0: Chegamos ao dia 257 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no espírito, no capítulo terceiro, a salvação de Deus, a lei e a graça. E hoje nós leremos os números de 2030 a 2040. Artigo 3 – A Igreja Mãe e Educadora É na Igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza sua vocação. Da Igreja recebe a Palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da Igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da Igreja aprenda o exemplo da santidade. Reconhece a figura e a fonte da Igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam que a liturgia celebra no ritmo do santoral. A vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1, no corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina se conjugam com a graça de Cristo, para iluminar e alimentar o agir cristão. Tal como o conjunto da vida cristã, a vida moral encontra sua fonte e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico. 1. Vida Moral e Magistério da Igreja A Igreja, Coluna e Fundamento da Verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à Igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se o respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. O magistério dos pastores da igreja em matéria moral é exercido, ordinariamente, na catequese e na pregação, com o auxílio das obras dos teólogos e dos autores espirituais. Assim foi sendo transmitido de geração em geração, sob a proteção e a vigilância dos pastores, o depósito da moral cristã, composto de um conjunto característico de regras mandamentos e virtudes que procedem da fé em Cristo e são vivificados pela caridade. Esta catequese tem tradicionalmente tomado por base ao lado do credo e do Pai Nosso, o decálogo, que enuncia os princípios da vida moral válidos para todos os homens. O romano pontífice e os bispos são os doutores autênticos dotados da autoridade de Cristo que pregam ao povo, a eles confiado, a fé que deve ser criada e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e dos Bispos, em comunhão com ele, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infalibilidade. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina. Estende-se ainda a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. A autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância exigida pelo Criador é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da igreja exerce parte essencial de sua função profética de anunciar aos homens o que eles são verdadeiramente, e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus. A lei de Deus confiada à igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos que purificam o juízo e com a graça curam a razão humana ferida. Têm o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações exigem a docilidade na caridade. Na obra de ensinar e aplicar a moral cristã, a Igreja necessita do devotamento dos pastores, da ciência dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e dos homens de boa vontade. A fé e a prática do Evangelho proporcionam a cada fiel uma experiência da vida em Cristo, que o ilumina e o torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas, segundo o Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo pode-se servir dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na mais alta dignidade. Os ministérios devem ser exercidos em espírito de serviço fraterno e dedicação à igreja, em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais deve evitar de permanecer fechada nos limites da consideração individual do melhor modo possível. Ela deve se abrir à consideração do bem de todos, tal como se exprime na lei moral, natural e revelada, e por conseguinte, na lei da igreja e no ensino autorizado do magistério sobre questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da igreja. Assim se pode desenvolver, entre os fiéis cristãos, um verdadeiro espírito filial para com a Igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal que nos gerou no seio da Igreja e nos fez membros do Corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a Igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Como mãe solícita, ela nos prodigaliza também em sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. Comentário adicional para o episódio de hoje Nós iremos ouvir o discurso do Papa João Paulo II Durante o encontro com os professores de teologia em Althuting Viagem apostólica do Santo Padre à República Federal da Alemanha Entre os dias 15 e 18 de novembro de 1980 Convento dos Capuchinhos, Koster São Conrad Terça-feira, 18 de novembro de 1980. Ilustres senhores professores, caros irmãos meus, Constitui para mim especial regozijo, ao findar deste dia, encontrar-me convosco. Foi meu desejo pessoal ter um encontro com os representantes da teologia do vosso país. Afinal, hoje mais do que nunca, a ciência teológica faz parte integrante das mais relevantes formas de realização e funções da vida eclesial. Saúdo-vos cordialmente a vós e em vós todos os cultores da ciência teológica pertencem a uma grandiosa tradição. Basta me pensar em Alberto Magno, Nicolau von Cues, Mohler e Sheben, Guardini e Pizuara. No meio, estes destacados teólogos em representação de muitos outros que tanto no passado como no presente enriqueceram e ainda continuam a enriquecer não só a Igreja de Língua Alemã, mas também a teologia e a vida de toda a Igreja. Por isso, gostaria de agradecer de coração por esse trabalho a vós e a todos que representais. O trabalho científico é quase sempre uma atividade silenciosa e abnegada. Vale isto particularmente para a preparação de textos que mereçam confiança e a exploração das fontes da teologia. Muitas edições de textos patrísticos, medievais e modernos devemos-las ao abnegado trabalho de pesquisadores do vosso país. Quanto mais abrangente se torna o conjunto do saber teológico, tanto mais se faz Mister uma síntese. Em numerosos léxicos, comentários e manuais, tendes deselucubrado para quase todas as disciplinas valiosas e válidas resenhas do estado da ciência respectiva. Precisamente neste tempo pós-conciliar, tornaram-se particularmente importantes essas orientações fundamentais de modo a comunicar, com a visão do presente, a herança do passado. Assim se chegou, sobretudo no campo da hermenêutica bíblica, a uma auspiciosa colaboração dos exegetas profissionais, que tem dado e certamente ainda dará precioso impulso também ao empenho ecumênico. Peço-vos a todos, continueis essa sólida pesquisa teológica. Prestai bem atenção nesse afã às interrogações e necessidades do odierno ser humano. Mas não vos deixeis desencaminhar por eventuais correntes efêmeras do espírito humano. O conhecimento científico e nomeadamente teológico precisa de coragem para ousar e de paciência para amadurecer. Possui ele as suas leis intrínsecas que não se podem impor de fora. O fato de pertencer à pesquisa teológica aos genuínos tesouros da igreja do vosso país é certamente facilitado pela integração da teologia nas universidades estatais. O relacionamento entre a liberdade da teologia científica e a sua ligação com a igreja, qual está ele consignado nas concordatas, conservou-se sempre modelar, a despeito de alguns conflitos. Propicia-vos a oportunidade de cultivar a filosofia e a teologia no contexto e em cooperação com todas as ciências de uma universidade moderna. Essa situação deixou o seu cunho na qualidade das escolas superiores de filosofia e teologia, dos bispados e das ordens religiosas, das escolas superiores gerais e das escolas superiores pedagógicas, bem como dos institutos eclesiásticos de pesquisa. A publicação dos conhecimentos teológicos não seria, em fim de contas, possível sem prestimosas editoras católicas. Quisera incluir no meu reconhecimento todos os que, de múltiplas maneiras, fomentam a ciência teológica. Quem muito recebeu, tem também grandes compromissos. Tendes enorme responsabilidade para com a situação da teologia, que hoje se nos depara tantas vezes crítica. Quisera, pois, aproveitar a ocasião para vos lembrar três perspectivas que tenho particularmente a peito. 1. Um, a complexidade e especialização do saber odierno comportam uma abundância de temas e questionamentos, métodos e disciplinas. Isso tem trazido preciosos conhecimentos e novas intuições. Mas existe o perigo de que com essa quantidade de conhecimentos particulares se ofusque o significado e o escopo da teologia. Visto que no mundo secularizado se dissiparam em grande parte os vestígios de Deus a concentração do Deus Trinitário como origem e perene fundamento da nossa vida e de todo o mundo permanece o tema mais premente da teologia odiana. Todo o entusiasmo do conhecer teológico deve, afinal, conduzir ao próprio Deus. Ainda durante o Concílio Vaticano II, se acreditava poder pressupor a resposta à questão de Deus. Entretanto, tornou-se manifesto que precisamente a relação do ser humano para com Deus fez se frágil e precisa de ser fortificada. Quisera, pois, pedir-vos que trabalheis com todas as energias para a renovação da compreensão de Deus, e a este propósito gostaria que se ponham em evidência as questões relativas à trindade divina e à ideia de criação. Concentração em Deus e na Sua obra salvífica em prol do ser humano significa uma reestruturação interna das verdades teológicas. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo ocupam o centro. A Palavra da Escritura, a Igreja e os Sacramentos permanecem as grandes instituições históricas da salvação para o mundo. Mas essa graduatória das verdades, conforme o Decreto sobre o Ecumenismo número 11, desejada pelo Conselho Vaticano II, não quer dizer uma mera redução da abrangente fé católica a algumas poucas verdades fundamentais, como muitos pensaram. Quanto mais profunda e radicalmente se pensa o Centro, tanto mais nítidas e conscientes se tornam também as linhas conectivas do centro divino com aquelas verdades que dantes pareciam ficar à margem. A profundidade da concentração patenteia-se, outro sim, no alcance da irradiação para toda a teologia. A labuta do teólogo a serviço da doutrina sobre Deus converte-se, ao mesmo tempo, conforme o entendeu Santo Tomás de Aquino, em ato de amor para com o ser humano, conforme a Suma Teológica. Ao tomar consciência com a maior profundidade e plenitude possível de que ele é o tu de todo o falar divino e o objetivo de todo o agir divino, ilustra-lhe e interpreta-lhe a sua própria dimensão ilimitada, definitiva e eterna. 2. Toda a teologia baseia-se na Sagrada Escritura, funda todas as tradições teológicas na Sagrada Escritura, e a ela constantemente retorna. Ficai, pois, fiéis à dupla tarefa de toda a interpretação escriturística. Preservai o incomparável Evangelho de Deus, que não foi obra humana, e tende ao mesmo tempo a coragem de levá-lo ao mundo. Novo em toda a sua pureza. Permanece, pois, o estudo da Sagrada Escritura como a constituição sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II o diz a alma da teologia, conforme o número 24. Ela nutre e rejuvenesce sem cessar a nossa busca teológica. Vivamos da Escritura, e então aproximemo-nos dos nossos irmãos separados com todas as divergências que ainda persistam. A ponte da Escritura para as inquietações do momento presente não pode deixar de passar para o teólogo, senão pela tradição. Esta não supre a Palavra de Deus na Bíblia. Antes, atesta através dos tempos mediante novos desdobramentos. Ficai sempre em diálogo com a viva tradição da igreja. Apreendei dela tesouros que não raro ainda não foram descobertos. Mostrai à comunidade eclesial que com isso não vos abandonais à reminiscência do passado, mas que o nosso grandioso legado desde os apóstolos até hoje encerra um grande potencial de resposta aos quesitos odiernos. Seremos capazes de transmitir melhor o Evangelho de Deus se prestarmos a atenção à Sagrada Escritura e ao seu eco na viva tradição da Igreja. Tornar-nos-emos também mais críticos e sensíveis ao nosso presente. Este não é o único nem tampouco o último critério do conhecimento teológico. Não é fácil esse empenho pela grandiosa tradição da nossa fé. Para investigá-la, precisa-se de idiomas cujo conhecimento hoje, infelizmente, tantas vezes faz falta. Trata-se não só de pesquisar historicamente as fontes, mas de fazê-las falar ao nosso tempo com o seu austero apelo. A Igreja Católica, que abarca todas as épocas culturais, tem a convicção de que cada época conquistou um certo conhecimento da verdade, que também para nós não deixa de ser útil. Compete à teologia a renovação profética a partir dessas fontes, que são ao mesmo tempo surto e continuidade. Tende o ânimo de conduzir a esses tesouros da nossa fé os jovens que vos forem confiados para o estudo da filosofia e da teologia. 3. A teologia é uma ciência com todas as possibilidades do saber humano. É ela livre na aplicação dos seus métodos e análises. Com a mesma razão, deve a teologia considerar a sua relação para com a fé da Igreja. Não é a nós que devemos a fé. Ela está antes edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A pedra angular é o próprio Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. Também a teologia deve pressupor a fé. Pode ela ilustrá-la e fomentá-la, mas não a pode gerar. Também o teólogo está sempre apoiado nos Padres na Fé. Sabe que a sua especialidade não é constituída só de meros fatos históricos ou de objetos em âmpola artificial, mas que se trata da fé vivida da Igreja. Não é por nada, pois, que o teólogo ensina em nome e por encargo da comunidade eclesial de fé, ele deve tentar novas propostas para a compreensão da fé, mas não passam elas de ofertas a toda a igreja. Muita coisa se deve corrigir e ampliar em diálogo fraterno, até que a igreja inteira o possa aceitar. Teologia é, no fundo, um serviço muito sacrificado à comunidade dos fiéis, por isto, Compete-lhe essencialmente o debate sóbrio, a abertura e a prontidão para mudar as próprias opiniões. Os fiéis têm direito de saber a que coisa se entregam eles na fé. A teologia deve mostrar ao ser humano onde encontra ele consistência final. Não por nada foi dado à igreja o Espírito da Verdade. O magistério só existe para asseverar a verdade da palavra de Deus, sobretudo onde quer que esteja ela ameaçada de deturpações e equívocos. Neste contexto é que se deve encarar, outro sim, a infalibilidade do magistério eclesiástico. Gostaria de reiterar o que escrevi na minha carta de 15 de maio deste ano aos membros da Conferência Episcopal Alemã. A Igreja deve, com muita humildade, estar certa de que ela persiste justamente naquela verdade, naquela doutrina religiosa e moral que recebeu de Cristo, o qual nesta matéria adotou de especial infalibilidade. A infalibilidade certamente ocupa lugar menos central na hierarquia das verdades, mas é ela, de certo modo, a chave para aquela certeza com que a fé é conhecida e proclamada, como também para a vida e conduta dos fiéis. Quando se abala ou se destrói este fundamento essencial, logo começam a esboroar também as verdades mais elementares da nossa fé. O amor para com a igreja concreta, que inclui também a fidelidade ao testemunho da fé e ao magistério eclesiástico, não aparta o teólogo do seu trabalho e não tira a este nada da sua inalienável autonomia. Magistério e teologia têm cada qual o seu papel diferente, e por isso também que se não podem reduzir um ao outro. Todavia, servem ambos ao mesmo todo. É precisamente com essa estrutura que que deveis ficar sempre em diálogo uns com os outros. Nos anos após o Conselho, vós destes muitos exemplos de boa colaboração entre teologia e magistério. Aprofundai essa base e continuai, embora ainda e sempre surjam eventuais conflitos, o vosso trabalho comum no espírito da fé comum, da mesma esperança e do amor que a todos une entre si. Queria encontrar-vos nesta noite para confirmar-vos no trabalho que vim desfazendo e incentivar-vos a novas iniciativas. Não esqueçais a vossa grandiosa missão para com a Igreja dos nossos dias. Trabalhai com diligência, sem vos cansar de jamais. Cultivai com todo o cuidado uma teologia não só do intelecto, mas também do coração. Justamente Santo Alberto Magno, ao ensejo de cujo sétimo centenário de morte vinha à Alemanha, não cessava de estimular a que se harmonizasse ciência e piedade, intuição intelectual e totalidade da pessoa. Sede para muitos estudantes de teologia da vossa pátria, especialmente nos dias que correm, modelos de fé vivida. Sede inventivos na fé, a fim de que todos juntos possamos levar, com uma nova linguagem, Cristo e a sua igreja a tantas pessoas que não partilham mais a vida eclesial. Não ouvideis jamais a vossa responsabilidade para com todos os membros da igreja. Pensai particularmente na importante função da igreja pensai particularmente na importante função de anunciação da fé mediante os missionários em todo o mundo. Antes de poder conhecer-vos pessoalmente, peço-vos recebais da minha parte fraternas saudações e a bênção de Deus para todos os vossos colegas, colaboradores e estudantes. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.